Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Přemýšlel jsem, jak pokrýt aktuální dění v kongresu, kde se po návratu z letní pauze děje několik provázaných procesů, které se blbě vysvětlují odděleně od sebe. Pak jsem si vzpomněl, že mám Redneck. V dnešním díle budeme mluvit o impeachmentu a takzvaném government shutdownu. V loňských volbách si republikáni brousili zuby na velké vítězství, především v dolní komoře kongresu, ale potenciálně i v Senátu. To nenastalo, i ve sněmovně získali jen velmi těsnou většinu. A tahle prekérní situace se začala projevovat už od začátku na tom, jak zde republikáni vládnou. Dost možná si na to i vzpomínáte. V 67. díle Redneku jsem schrnoval, jak divoká byla volba Kevina McCarthyho, předsedou sněmovny. Pokud si chcete připomenout historii bojů o tento post, najděte si právě tento díl s titulkem Strasti Kevina McCarthyho a neb jak americká sněmovna nechtěla zvolit předsedu. McCarthy se pochopitelně na těsnou většinu rád vymlouvá. Co je důležité si pamatovat pro dnešní díl je to, že skupina nespokojených republikánských kongresmenů se rozhodla, že svoje hlasy McCarthymu, který reálně neměl žádného zvolitelného soupeře, nedá zadarmo. My mohli si na něm celou řadu ústupků a nejzásadnějším z nich bylo usnadnění procesu, jak se dá hlasovat o odvolání McCarthyho z postu předsedy. Dříve byl proces daleko pevněji v rukou stranického vedení. Nově stačí k vyvolání takového hlasování vůle jediného člena kongresu. Je samozřejmě nutné podotknout, že samotné vyvolání hlasování k odvolání nestačí. V tom by musel McCarthy získat méně než polovinu hlasů z 435 členů dolní komory. O tom, že by pak sněmovna musela být schopná zvolit na post předsedy někoho dalšího ani nemluvě. Nicméně není pochyb, že zesnadněné odvolávání rozhodně zkomplikovalo McCarthy mu už tak složitou práci a otevřelo ho zdaleko s naší kritice ze strany jednotlivých republikánských frakcí. A aktuální dění v kongresu je nutné vnímat právě v tomto světle. Nespokojení, okrajoví a spíše radikálnější republikáni si vydupávají právě skrze tyto letos nově nabité pravomoce na relativně slabém předsedovi ústupky. Technicky vzato jde hlavně o hrstku členů tzv. Freedom Caucusu. Ale jak jsem naznačoval už v tom zmíněném 67. díle, tahle nálepka mi přijde maličko zavádějící, protože pod touto hlavičkou najdete jak libertariánské Tea Party politiky, tak Trumpovské MAGA republikány a tyto dvě skupiny si podle mě takzvanou svobodu představují dost rozdílně. Mezi jejich nejzásadnější požadavky teď patří jednak impeachment Joea Bidena a hrozba uzavřením federální vlády kvůli neschválení rozpočtových návrhů, takzvaný government shutdown. Obě hrozby bych teď krátce chtěl rozebrat. Začal bych asi šťavnatějším tématem z těchto dvou, kterým je impeachment. Možná budete ale zklamaní. Slovo impeachment zní jako velký průšvih, ale realita současného pokusu republikánů o odvolání Joea Bidena je o dost nudnější. Především kvůli tomu, že k samotnému odvolání prostě nedojde. Polovičatost impeachmentu je patrná od jeho samotného začátku. Už jenom tím, že prozatím McCarthy jen oznámil zahájení vyšetřování v rámci procesu impeachmentu, ale ani ho nenechal sněmovnou odhlasovat. Není to zcela bezprecedentní, podobně učenili demokraté v čele Nancy Pelosi v roce 2019. Tehdy si na ten způsob zahájení stěžovali republikáni, včetně McCarthyho. Teď si na to stěžují demokraté. Mezitím já zývám. 
To, že se Bidena pokusí republikáni odvolat, pokud k tomu dostanou sebe menší příležitost, bylo jasné už před minulými volbami do kongresu. Jasnou motivací jim k tomu byly už dva pokusy demokratů odvolat Trumpa. Postupně pak začalo být jasné, že republikánům k jejich odvetnému impeachmentu poslouží právě skandály vznášející se nad hlavou prezidentova syna Huntera Bidena. Ani k těm se tu tentokrát nebudu do detailu vracet, podrobně jsem je probíral v nedávném 75. díle, který najdete pod titulkem Daně, zbraně, drogy a Hunter Biden. Je tu několik problémů. I přestože republikáni od začátku roku ve sněmovních výborech Bideny v souvislosti s těmito skandály vyšetřují, nepodařilo se jim dokázat, že starší Biden byl přímo napojen na průšvihy svého syna. Neberte to jako minimalizaci potenciální Bidenovy korupce. S Joem Bidenem a jeho počínáním v úřadě, jak prezidenta, tak předtím viceprezidenta, tak předtím senátora, mám problém dlouhodobě a je pro mě naprosto představitelné, že překročil už tak laxní hranice toho, co je, co se týče vlivu nejen amerického biznesu na politiku v USA vůbec povoleno. Navíc Biden sám si docela zavařil. V průběhu prezidentské kampaně před třemi a něco lety říkal, že se svým synem o jeho obchodních záležitostech nikdy nemluvil. Bylo to rezolutní, široké a bezvýhradné. Popření. Podle svědectví, které padly před republikánským sněmovním výborem, to ale není pravda. Republikáni také rádi operují s údajnými pětimilionovými úplatky pro oba Bidny, které měly údajně dostat za to, že by zbavili ukrajinskou energetickou firmu Burisma, v jejíž radě zasedal Hunter, vyšetřování. Nicméně žádný takový úplatek nebyl dokázán, a to i přesto, že se jim zabývalo Trumpovo ministerstvo spravedlnosti. Jedna z námitek k takto postavenému impeachmentu je, že se týká Bidenova potenciálního počínání předtím, než se stal prezidentem, s tím, že impeachment a následné odvolání by mělo sloužit přímo pro potrestání zneužití úřadu. Všechno ostatní mají prý posoudit voliči. Já s touhle logikou úplně nesouhlasím a myslím si, že je pro běžného konzumenta zpráv příliš technická, obzvláště když se potenciální prohřešky týkají Bidenova počínání v jiném úřadě. Jeden z důvodů, proč se McCarthy do procesu impeachmentu příliš nehrne, je prostě to, že nemá mnoho šancí na Успех. Ani ve sněmovně, natož pak v Senátu. Aby byl Biden odvolán, museli by pro tuto variantu hlasovat minimálně dvě třetiny senátorů. Republikáni tu nemají ani většinu. Tu mají ve sněmovně, kde by k pošoupnutí impeachmentu do Senátu stačila právě holá většina, ale ani tady není jasné, jestli na ní republikáni dosáhnou. Tuto absurditu impeachmentu velmi bez obalu ilustroval demokratický senátor John Fetterman, který v reakci pro novináře předstíral zděšení a sarkasticky prosil republikány, ať se do ničeho nepouští. Oh my God, really? Oh my gosh, you know, oh, it's devastating. <laughs> Ooh, don't do it, please, don't do it. Oh no, oh no. Podle průzkumů si velká část republikánských voličů impeachment Bidena přeje, mnozí i nehledě na fakta a důkazy ve vyšetřování. Nicméně reakce republikánských politiků se liší podle toho, z jakých jsou okrsků. Republikánům, kteří čelí složitým volbám, tedy těm, kteří jsou z okresků, kde vyhrávají tu demokrati, tu republikáni, impeachment Bidena do karet příliš nehraje. Takoví republikáni potřebují pro setrvání v úřadě významné množství hlasů od nezávislých voličů a ideálně i od některých demokratů. Mezi těmito skupinami není divadelko impeachmentu, který je odsouzený k nezdaru, pochopitelně zdaleka tak populární. Republikáni z těchto umírněných okrsků by o něčem takovém tedy nejradši vůbec nehlasovali, protože je pak jejich hlas může snadno poškodit ve volbách. Naopak kongresmeni zastupující silně republikánské okrsky se chtějí předvést před svým voličským jádrem. 
O samotné úspěšné odvolání Bidena jim ani nejde. To ostatně přiznává i nejhlasitější z těchto kongresmenů, floridský zastupitel a velký Trumpovec Matt Gates. Ten na Twitter Spaces bez obalu řekl, že k odsouzení nedojde a že chce proces v Senátu využít jako jeviště bezkratce pro snížení Bidenových šancí na znovu zvolení. Předseda sněmovny McCarthy tento impeachment neimpeachment oznamoval s tím, že teď budou mít sněmovní výbory pravomoce vyžádat si veškeré materiály a dopracovat se k nějakým výsledkům. Demokraté se tomu vysmívají s tím, že to jen ukazuje, že republikáni nemají v rukou žádné pevné důkazy, na kterých by impeachment vystavili. Republikáni by něco takového nikdy nepřiznali a mají dle svého úsudku dílčích důkazů habaděj. Tady jste mohli slyšet opět Kevina McCarthyho, jak vysvětluje novinářce některé z nich. Někteří republikáni pak nezapídají, že by důkazů chtěli víc a právě formální zahájení vyšetřování v rámci impeachmentu jim má na pomoci zodpovědět další otázky. Tohle trochu stojí na vodě. Jak jsem zmiňoval, že podobně pozvolna zahajovali demokraté proces impeachmentu v roce 2019, tak tehdy se Trumpův Bílý dům v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti odmítal podvolit požadavkům kongresu, který se vyžadoval různé dokumenty pro své vyšetřování. Na tento precedent se teď ale může odvolat Biden. Bílý dům zatím z impeachmentu rozhodně nervózní není. Tady si poslechněte mluvčí Karin Jean-Pierre. Je to umorné, já vím, a vůbec bych se na vás nezlobil, kdybyste se na sledování této taškařice zcela vykašlali. Už i proto, že to velmi pravděpodobně k ničemu nepovede. Jestli se pletu a něco se zlomí, slibuji, že vás o tom budu informovat. Paradoxně je otázka, jestli spíš celý proces nepovede k odvolání McCarthyho. V ten moment, když nebude plnit vůli Gatese a jeho spojenců. Gates už do médií řekl, že by se pro účely s trestáním McCarthyho odvoláním neměl problém opřít i o hlasy demokratů. Z celého cirkusu podle mě vychází klasicky špatně úplně všichni. Co se týče Bidena, tak kromě samotných obvinění i kvůli tomu, jak Bílý dům na impeachment reaguje. V průběhu minulého týdne vyslal Bílý dům médiím vzkaz. 
Cituji, je na čase, aby média zesílila svůj drobnohled nad republikány ve sněmovně reprezentantů za to, že zahájili vyšetřování impeachmentu na základě lží. Takto se vyjádřil mluvčí Bílého domu Ian Sams. Nevím, kde Bílý dům přišel na to, že může takhle ukolovat americká média. Možná k tomu Bidenově administrativě napomohlo relativně nekritické pokrývání řady novinářů. Kromě impeachmentu se ale republikáni v kongresu zaměřují na rozpočtové otázky s jasnou hrozbou takzvaného government shutdownu. Někteří komentátoři spekulují, že McCarthy vyvolává impeachment právě teď právě proto, aby upokojil zmíněné republikánské rebely a snáze se mu podařilo vyhnout shutdownu, se kterým to může být složitější. A co to ten shutdown vlastně vůbec je? Jedná se de facto o dočasné ukončení mnohých klíčových funkcí federální vlády, ke kterým dochází v momentě, kdy se kongres není schopný dohodnout na tom, jak schválit nové rozpočty. Republikáni k této taktice v uplynulých dekádách sahají čím dál tím častěji. Částečně není divu, protože mnozí členové strany by vlastně federální vládu nejradši osekali tak moc, že jim shutdowny připomínají spíše ideál štíhlého státu než obstrukcionismus a trochu nacázky rozpočtový terorismus. Kdyby vás zajímala historie amerických shutdownů, přitom posledním jsem jí sepisoval pro alarm a najdete ji pod trochu aspiračním titulkem Americký shutdown není zdaleka první. Mohl by být alespoň poslední? Zatím poslední byl, ale jak vidno, tak to tak rozhodně nemusí zůstat. Republikánští vzbouřenci nejsou spokojení s tím, jak se Kevin McCarthy vypořádal s vyjednáváním o navýšení amerického dluhového stropu letos na přelomu jara a léta. Teď využívají rozpočtového deadlineu 1. října, aby si vymohli další škrty. Senátní republikáni se mezi tím ale soustředí na opak na navyšování výdejů na obranu. Teď je otázka, kdo úcokne dříve. Ale ani v dolní komoře nejde jen o škrty. Mezi klíčové požadavky těchto zbouřenců patří zajištění financí pro ochranu americké jižní hranice a trochu amorfnější, ale s vyšetřováním Donalda Trumpa jasně související požadavek ukončení údajného zneužívání ministerstva spravedlnosti a FBI. A jako třetí bod je tu ukončení woke postupů na ministerstvu obrany. To tu dneska opravdu nebudu do detailů rozebírat. Nezlobte se na mě. Jednou z variant, jak může kongres dočas situaci vyřešit, je, že by obě komory schválily takzvanou Continuing Resolution, což je dočasné legislativní řešení, které zjednodušeně řečeno provizorně schvaluje pokračování financování federálních výdajů na úrovni předchozího rozpočtu. Během týdnu, než se kongres dokáže shodnout na rozpočtu novém. Proti této variantě se opět vymezil kongresman Gates, který tvrdí, že kdyby se k této Continuing Resolution McCarthy uvolil, vyvolal by pro změnu o nahlasování o McCarthyho odvolání. Na rozdíl od impeachmentu, tak v tuto chvíli není vůbec jasné, jak to s shutdownem dopadne. Abych vše shrnul, republikáni ve sněmovně se v tuto chvíli soustředí na dva na papíře docela radikální kroky v podobě procesu odvolání prezidenta a zablokování provozu federální vlády. Faktem ale je, že z obou těchto věcí se v poslední době stávají trošku vyčerpané kousky. Když jsem začínal psát o americké politice, v myslích mnoha se někde ve vzdálené minulosti 90. let vznášela vzpomínka na dávný pokus o odvolání Billa Clintona. To se ale změnilo. Přišly dva pokusy o odvolání Donalda Trumpa a teď přichází pokus o odvolání Bidena. To jsou úhrnem tři pokusy na odvolání dvou posledních prezidentů. Čtyři pokusy o odvolání pěti posledních prezidentů za posledních 30 let. To je docela drsná změna oproti předchozím dvěma staletím americké politiky, které zažily impeachment jediný. 
A i kdybyste započítali Richarda Nixna, který se vyhnul impeachmentu tím, že sám odstoupil, byl by to jeden impeachment za 100 let. To znamená, že za posledních 30 let a obzvláště od roku 2019 nastala slušná inflace impeachmentu. S shutdowny je to trochu složitější. Určitě jde také mluvit o tom, že jejich množství narostlo za posledních 30 let. Před rokem 1990 byly výjimečné a symbolické. Pozruhodná je také dynamika v rámci republikánské strany. Na shutdowny vždy tlačí hlasitá menšina a nejradikálnějších kongresmenů. Ti umírněnější si minimálně v posledních letech moc dobře uvědomují, že americká veřejnost za shutdowny republikány většinou trestá. Voličům tahle praxe prostě příliš nevoní. V amerických médiích se proto spekuluje, že tito rebelové, v čele právě s dnes několikrát zmíněným Gatesem, vše rozjíždí hlavně pro svoje dobro. Spekuluje se o tom, že by v roce 2026 Matt Gates chtěl kandidovat na guvernéra Floridy. Sám kongresmen takové záměry zatím popřel, byť si neodpustil poznamenat, že se do médií tato spekulace dostala proto, že ho řada kolegů ke kandidatuře na guvernéra přemlouvala. Na závěr bych ještě řekl, že po nekompromisním vyjednávání, či chcete-li vydírání svého stranického vedení ze strany Gatese a jeho spojenců, paradoxně trochu závistivě pokukuje americká levice. Vzpomínají si totiž na doby, kdy měli demokraté ve sněmovně také těsnou většinu a mnozí na levici chtěli, aby hrstka nejlevicovějších demokratů vynutila na tehdejším demokratickém vedení hlasování o Sandersovské reformě zdravotnictví Medicare for All. Nic takového tehdy nenastalo. Současné dění v kongresu tak ukazuje, že republikáni jsou ochotnější jít do konfliktu se svým vedením. Ovšem, jestli jim to přinese nějaké ovoce, to se ještě uvidí. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpotu. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat přímo na serveru voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy v závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz. Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte v Oxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Redneck svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, minulých dílech, potenciálních příštích dílech a jiném dění v Americe. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.